0: küçük bir e, ilave yapmak istiyorum bu noktada. E aslında benim bir sonraki sorum mekan-insan ilişkisiydi ama e, konuşmanın içerisinde aslında benim sorma cevap vermiş oldunuz. Ben sadece bir iki küçük e, ekleme yapmak istiyorum. Kendi fikirlerimi de katarak. Ya biz aslında şunu biliyoruz. Kenti değiştirmek e, hayatın akışını değiştirmektir. Kenti değiştirmek, belleği değiştirmektir. Ya bizim bugün eski dediğimiz stadyumların hepsinin birer ruhu var. İçinde yaşanmış hatıraları var, anıları var. Ben buna inanıyorum açıkçası. Ya bu sadece küçük takımlar için değil. Büyük takımlar için Günümüzdeki değişimler için de. En basitinden Sakarya Spor için de aynı şekilde. Eski stadyumların bir ruhu vardı. Orada yaşanmış anlar vardı. Ama şu an kayboldu. Ya Bunu Galeano'nun meşhur sözüyle bir benzetmesiyle ben daha net ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle de. Eski stadyumlara kulak verirseniz içinde yaşanılan bütün anıları duyabilirsiniz. Ancak Suudi Arabistan'daki altın ve mermerle kaplı Kral Faat Stadyumuna kulak verirseniz hiçbir şey duyamazsınız. Aslında işin özü burada. Biz aslında daha tırnak içinde modern stadyumlar yapıyoruz. Ama modern stadyumlara geçerken sizin de belirttiğiniz gibi kendi belleğimizi, futbol geçmişimizi, futbol tarihimizi eskide bırakarak gidiyoruz. Onu oraya taşıyamıyoruz. Taraftarlık için de aynı şekilde. Bu noktada Akademi Sakaryaspor Ailesi'nin Sakarya'nın eski stadı için bir müze fikri vardı. Ben onu çok değerli buldum. Ben Metin abi'den açıklıstan beri gelmiş ya bu
1: konuyla ilgili bir iki eklem da isterim. Yani şimdi soru bir sonraki soru da dediğin gibi <gülüyor> cevaplanmış oldu. Gökhan hocam. Yani şimdi Türkiye'deki 1960'larda dayatılan bu futbol takımları, her şeyi bir futbol takımı. Ahmet hocamın az önce ifade ettiği gibi aslında. Türkiye İdman Cemiyeti ittifakı ve TFF arasında İttihat Terakki'nin ve siyasi partilerin buna Cumhuriyet Fırkası da dahil müdahaleleri, siyasetin müdahalesi veya işte Türkiye'deki nüfus mühendisliği diyeceğimiz olayın aslında bir parçası olarak görüyorum. Ve bu izleri silmenin bir yöntemi de oradaki takımların tarihini yok etme olarak görüyorum. Adapazarı gibi bir yerde e, yani çok farklı kültürlerin yaşadığı bir alanda bizde 80 yıllık bir bina yok. Yani 5 tane 80 yıllık bina yok. Hiçbir kalıntı yok. Ee, bizden önce yaşayanların dini inançlarına, mezarlarına, mimari yapılarına dair. Yani dünyanın dört bir yerini geziyoruz ve gerçekten size şunu söyleyeyim. Bir e, caddede, Lizbon'da gördüğüm bir caddedeki tarih yapı Sakarya değil, e, Türkiye'nin 15 şehrinde yok. Bu bana bir şekilde utanç veriyor. Yani Lizbon'daki Mimar illa ki şu an Lisbon'da yaşayanlar tarafından inşa edilmedi. Belki oraya Müslüman topluluklar da bir şey kattı. İşte farklı dinlerden, işte veya ticaret yapan değişik milletlerden insanlar bir şeyler kattı. Fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. 1960'lardaki Zoraki kurulan kulüplerdeki bir amacında bu olduğunu düşünüyorum. Aslında bu büyük bir araştırma tezi olacağını inanıyorum. Evet. 4-5 yıldan beri her ortamda bunu konuşmaya çalışıyorum. Akademik olarak biz bunları yapmaya çalışıyoruz. şehrimizdeki bu kimlik kargaşasını oradan çıkarmak. Şunu söylüyoruz. Yani bizim 40 kişilik bir grubumuz var. Oradaki yaptığımız toplantıda 35-50 yaş arasındadır bu grup. Kimler dedesinin babasını tanıyor dediğimde el kaldıran olmadı. Yani biz Sakar'da şunu yapmaya çalışıyoruz. Bari torunlarımız dedelerini bilsinler. Yani bu böyle bir gelecek inşa etmek için. ikinci bir erozyon aslında şehirlerdeki statların yok olmasıyla e, e, devlet eliyle yapılmış oldu. Bunun hiç farkına varmadılar. Yani takımların zoraki kuruluşu ve statların yıkılarak yerine başka statların yapılması. Akademisi Akarspor'la ilgili kısaca söylemek isteyeceğim şey şudur. Yani İngiltere'deki Sport Direct modeli, yani taraftarlar birliği modelini uygulamak üzere yola çıktık iki buçuk yıl önce. E, şunu düşündük. Türbün muhakkak bir güçtür. Biz bir türbün grubu değiliz özellikle. Hiçbir e, açıklama veya imza yettiğiniz olduğunu düşünmüyoruz. Dernek olarak yaptığımız şey e, kulübümüzün içini daha iyi tanımak. Ekonomik olarak, yönetimsel olarak, hukuki olarak ne durumda olduğunu bilmek. E, taraftar kültürü ve tarihini geliştirmek. Çünkü türbünün işleyişi içerisinde o e, hızı içerisinde bunları fazla düşünemiyorsunuz. Biz de türbünde olduğumuz ve türbünde çok aktif olduğumuz dönemlerde sadece maçların heyecanı, deplasman organizasyonları, bir sonraki maçta yapılacak besteler ve pankartlar daha çok bizim hayatımızı işgal ediyordu. Ama 2013'te Sakarya Spor e, kapanmakla yüz yüze kaldığında çok büyük utanç duymuş şahsım adına ben. Çünkü düşünsenize siz çok lüks bir hayat yaşıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında yapmadığınız kalmıyor ama anneniz yan komşudan e, para e, ödünç alarak yaşıyor utanç verici bir şey olması lazım birey için. E taraftar için de kulübünün bu durumda olması ve taraftarın bundan haberi olmamasını biz utanç verici bir durum olarak değerlendirdik ki yani biz Akademi Sakarspor hareketini bir taraftar hareketi ama türbün hareketi olarak görmüyoruz. Türkiye'de akademilerin çoğalmasını istiyoruz. Yani bugün başka türbin gruplarından veya taraftar gruplarından insanlarla da görüşüyoruz. E zaten şunu da ifade edeyim size. Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA'nın zorunlu kıldığı bir bütçesi var. 1 milyon euroya yakın bir bütçe olduğunu tahmin ediyorum. Bu bütçenin, bu akademi model taraftarların e, iletişimini ve onların çalışmalarını desteklemekle kullanması gerekirken belki bu kavramda bir ekleme yapacaktır nasıl kullandığına dair. Bir birlik var çünkü ama bizim haberimiz yok bu birlikten. Bu birlik 5 e, yıldızlı otelde 50-60 insanı bir hafta alıp o bahsettiğim miktarda parayı tüketip ortadan çekiliyorlar. Yani gerçekten e, Taraftarın e, daha aktif kulüplerinin farkına varması veya futbol kültürüne daha paydaş olma e, kimliğinin içini doldurarak e, var olmasını istemiyorlar bir şekilde. E, şunu söyleyeceğim, e, bir de öbür sorumada geçmiş olayım yani akademi karspor kısmını böyle geçtikten sonra yani hocalar geliyor, başarısız oluyor gidiyorlar. Futbolcular geliyor, başarısız oluyor, gidiyorlar. Yeni futbolcular alıyoruz, yeni önlemler alıyoruz, başarıyı sağlamak için. Ondan sonra bunların ikisi de olmayınca yönetimler de gidiyor, başka yönetimler geliyor. Ama hiç gitmeyen bir şey var, o da taraftarlar. Ama taraftarlarla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. Yani futbolu geliştirmek için oyuncu getiriyorsunuz, hoca getiriyorsunuz, yeni yönetimler getiriyorsunuz. Ama taraftarın, kulübün başarısına katkı sağlayacak paydaş olarak neler yapacağıyla ilgili ne federasyon, ne FIFA, ne UEFA. Ben zaten bu unsurların artık şu süreçte özellikle gördüm ki futbolla hiç alakalı olmadıklarını kesinlikle ispatladılar hepimizi. Yani gerçekten bu hüviyetsizlik, yani taraftarla bu ilişkisizlik durumu neden e, ısrarla devam ettiriliyor? Yani UEFA'nın mecbur kıldığı bu ilişki e, ülkemizde özellikle sponsorun yok olduğu, ekonomik koşulların hiç var olmadığı bir yerde kooperatif taraftar yapılarını kulüpleri içerisinde en büyük destekçi ol, desteksiz, destekçisi olacağını düşünürsek, Tekrar gözden geçirilebilir mi acaba? Yani buradan bir şeyler söyleyebilir miyiz? Bizi birileri duyabilir mi diye konuşmak istiyorum açıkçası. Biraz ütopik e, belki bir soru olacak ama bunu ısrarla sormak istiyorum. Çünkü Akademisi Akarspor olarak iki buçuk yıldan beri bu konuda e, sesimizi zaten duyuramıyoruz çok fazla insana. E, ama neler yapılabilir? Yani taraftarın gerçekten e, federasyon ve kulüplerle ortak bir araya gelebilmesi için diyeyim yani. Belki soru tekrar gibi olacak ama ısrarla e, duymak istiyorum bunu yani. Biz çünkü diyorum ya, oyuncuyu gönderiyoruz. Hocayı gönderiyoruz. Yöneticiler gidiyor. Taraftar kalıyor ama taraftarla ilgili hiçbir çalışma yok.
2: Ben bu sorunu stadyumlardan hareketle cevaplamak isterim öncelikle. Yani e, kulüp tarihi içerisinde stadyumlar e, artık ihtiyaca cevap veremeyecek bir noktaya gelebilir. E, stadyumlarımızın yenilenmesi gerekebilir. E, stadyumlar artık artan nüfusu kaldıramayacak noktaya gelebilir. Stadyumlarımız yorulabilir. E, beton yorgunluğu olabilir. Demir yorgunluğu olabilir. Ve stadyumlar yenilenebilir. Bunun tüm dünyada örnekleri var. E, fakat bizdeki e, mantık şu e, Uzun Murat'ın e, belgeseldeki sözünü hiç unutmuyorum. Bize hiç sormadılar dedi. E, Sakari Spor için konuşmamız gerekirse. Türkiye'deki stadyumların hiçbiri için e, Taraftarlarla bir görüş alışverişinde bulunulmadı ya da e, stadyumların konumu, stadyumların dizaynı şeklinde e, fikir alışverişinde bulunulmadı taraftarlarla. Ben e, Kocaelispor'un e, stadyumuna gittim. Eee karşırak maç için tribününe. İçine girdiğiniz zaman çok güzel bir stadyum. Modern bir stadyum. Ya yani size daha yakın bir e, coğrafya olduğu için o örneği veriyorum. Fakat stada ulaşmak mümkün değil. U, ulaşım yolları çok sıkıntılı. Yani Bursa örneği öyle. öyle. Geçen gün e, Samsun'dan bir arkadaşım bana yıkılan e, Samsun, Samsun Spor'un eski stadyumunun yerine yapılan millet bahçesinin fotoğrafını gönderdi. Bizim eski stadyumumuz bu dedi. Yani orada bir e, in, tüylerim diken diken oluyor. Yani kime sordunuz? Nasıl, buna nasıl karar verdiniz? Yeni yeri nasıl dizayn ettiniz? Yani bunu işte biz kent, kent olma kavramından kentte olma kavramından Yola çıkıyoruz. İşte 60'larda bir sürü e, amatör kulü kapatılmış bir kent kimliği yaratılmak adına belki yapılmış ama e, o kimliğimiz daha arızalı. Yani o kenti yaşayanlarla bunu paylaşmadan, onlara sormadan, tırnak içerisinde taraftarlara danışmadan yapılan bir şey var. Bir hareket var. Tüm Türkiye'de organize şekilde yapılan bir e, hareket var aynı anda. E, ek olarak e, federasyonun, e, UEFA'nın taraftar e, temsiliyeti modelinde ee, biz, biz Avrupa Futbol Taraftarları alanının bir üyesiyiz. Çünkü UEFA ile bağlantılı olarak e, bu tarz toplantılara e, konuşmacı ya da e, konuyla ilgili uzman kişileri davet ediyorlar ve bizler federasyona e, gelen arkadaşlarımızla bağlantı içerisindeyiz. Bize diyorlar ki bu toplantı var mısınız? Hayır yokuz. E, kimler var? İşte o modelde kimler var? Taraftardan sorumlu yöneticiler var. Yani e, kıyat üzerinde e, Futbol Federasyonu taraftar temsiliyetini taraftardan sorumlu yönetici bazına indirip e, kılıfını uyduruyor deyin yerindeyse. E, yani bu, bu model kurulabilir fakat dediğim gibi benim umutsuz olduğum konu bu demokratik temsiliyet anlayışının ülkemizde... E, değişmemiş olmasından kaynaklanıyor. Yani taraftarlar taraftar yani taraftar hakları derneği adına konuşmamız gerekirse bizim e, iletişimimiz çok kuvvetli. Taraftarların kendileriyle olan iletişimimiz zaten çok kuvvetli. Yani bu e, çok e, zor bir şey değil. Bunu yapı haline dönüştürmek fakat bu örgütlü yapıyı federasyonun e, tanıyıp e, bir paydaş olarak taraftarı kabul etmesi bu yapının değişmesiyle ancak mümkün olabilir. Yani halihazırdaki yapının devam edeceğini öngörürsek çok da olası gelmiyor bana açıkçası. Fakat dediğim gibi bu ıı, sürecin ıı, futbol ıı, dünyamızı, futbolu algılayış şeklimizi, futbol yönetiş şeklimizi ıı, değiştireceğine dair ıı, olumlu sinyaller ıı, yakalayabilirsek mutlaka taraftarların da bu oyun içerisinde, bu yönetişim modeli içerisinde söyleyecek sözleri olacaktır. Bu dediğim gibi karşılıklı olabilecek bir şey. Yani tek taraflı taraftarlar ıı, kendi güçlerine örgütlü bir şekilde e, savunabilecek pozisyona girebilirler. Fakat bunun e, sporu şu anki üyeten e, kesimler tarafından da ciddiye alınması gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Ben şöyle bir ek yapabilirim. Bundan yaklaşık iki sene önce Bursa Spor'un yeni bir tüzüğü yazıldı. Ben bu tüzük hazırlama komitesinde her nasılsa bulundum. görev aldım. Çok katılımcı bir tüzük yazdık filmimizde. E, sportif başarısızlık maalesef tüzüğün uygulanmasını, tamamen uygulanmasını maalesef mümkün kılmadığımız zaman e, olur da işler biraz yoluna girerse gerçekten e, taraftarların kulüb üyesi olmasını kolaylaştırıcı onların denetim mekanizmalarında bağımsız olarak yer almasını sağlayıcı çok güzel enstrümanlar getirmek ben şöyle düşünüyorum bir kulübün yönetilmesi sadece para meselesi olarak durduğu müddetçe yani o kulübün e, sahip olduğu değerleri, duyguyu, e, üyelerinin aidiyetini e, dikkate almayan bir yönetim olduğunu müddetçe tarafta kimse hala almaz. Çünkü konu sadece paradır. Zaten e, spor yönetenler de böyle el, el alınmasını istiyor. Ama ne zaman ki siz bir kulübü, bir cemiyet orası, e, bir aidiyet duygusuyla e, kuruluşunun, işte e, faaliyetinin e, ruhunu, dikkate alarak yönetecek bir yönetim işte bu gene bir mutlaka para olacak, ütopik olmamak lazım ama bir tarafında da mutlaka orayı muhafaza eden, oranın duygusunu, ruhunu muhafaza eden bir işte buna taraftar değil niye deyim bir yapının mutlaka olması lazım. Aslında pek çok kulüpte, köklü olan pek çok kulüpte var bu. Bunların daha etkili olmasını sağlayacak araçlar gerekiyor kulüp yönetiminde. Bu iş kulüp yönetimiyle başlıyor bence. Eğer kulüp yönetiminde bu sağlanırsa bu mutlaka ülkedeki spor yönetimine de yansır. Kulüp yönetiminde taraftar, üyeler, kulüp üyeleri dikkate alınmadığı müddetçe, katılımcı bir yönetim kurulmadığı müddetçe, ülkedeki spor yönetiminin değişmesi mümkün değil. Hatta mevcut yapı ülkedeki spor yönetiminin işine geliyor. O gitsin bu gelsin gibi bir durum oluyor. Hatta bir finans kuruluşu bile, işte verdiği vermediği krediyle bir yönetimi belirleyebiliyor. Bugün belirleniyoruz. Yarın mutlaka belirleyecek. Ee, o yüzden buna dur diyecek şey bence kulüplerin alttan bir şekilde işte sizin yaptığınız da bir nevi bence Akademik Sakarya yaptıkları e, başka şeyler yapıyor ama diğer gelecek mutlaka siz de hani bu kulübün e, kulübü mutlaka etkileyeceksiniz ve belki bugüne kadar etkilediniz bile yönetiminin şeyini dile getirilmesi bile. Yani yapılan şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum Akademik Sakarya ve çok dağıtmadan söyleyecek olursam da, taraftarların kulüpleri üye olması gerektiğini, kulüp yönetimlerine etki etmeye çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bunun çok önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. mevcut durumda.
4: Metin, ben şuradan başlayayım. Şimdi aslında az önce diğer soruya cevap verdim dediğiniz kısımla da bağlantılı bir şey söyleyerek buraya geçeyim. O da şu. Biliyorsunuz Türkiye'de ee, bu dönem içerisinde e, en çok e, olan şeylerden bir tanesi AVM'lerdi. Şu anda AVM'lerin durumu ortada. Ee, ve e, AVM'lerle beraber e, bunu e, ünlü bir sosyolog e, George Ritzel'in çok güzel bir nitelemesi vardı. Tüketim katedralleri olarak nitelendirir. E, ve bizim bu son e, yıllarda yapılan... E, Son model stadyumlara bakarsanız, onlar da tüketim kaderlerinin farklı bir versiyonu versiyonudur. Ama o e, versiyonlara bakarsanız, e, büyük çoğunluk boş olduğunu görürsünüz. Yani Burkalın az önce vermiş olduğu örnek e, olduğu gibi, yani Türkiye'de futbolun doluluk oranları e, giderek hiç istenilen tempoya ulaşmadı ve ben bundan sonra daha da düşeceğini düşünüyorum. Yani özellikle bu pandemi sonrası. E, şimdi. Burada geçen geçen programda siz e, Sin Hemil e, diye bir beyefendi konuk ettiniz ve onu konuşturdunuz. E, benim çok dikkatimi çekti. Yani onun söyledikleri e, özellikle de bu kooperatif meselesi e, daha ilimli e, daha ilimsel olma meselesi yapılması gerekenlerle ilgili aslında çok önemli şeyler söyledi. Yani ben daha sonra Sabahattin Hoca'ya da yazdım. Dedim ki e, beyefendinin söyledikleri aslında Türkiye'de futbola dair o kadar önemli şeyler söylüyor ki çünkü. Ee, ben şuradan bakıyorum. Türkiye'de e, kulüpler sadece bir futbol kulübü oldukları gibi kendilerini niteliyorlar. Ahabim e, işte Türkiye'deki pek çok kulüp e, yani az önce Burkan'ın söylediği sonradan kurulanları bir tarafa koyuyorum. Yani şu son dönemde işte Gaziantep futbol kulübü gibi ya da sonradan monte edilmeye çalışanları bir yere koyuyorum. Ama diğerlerine baktığınız zaman aynı zamanda bunlar birer sivil toplum örgüt ve böyle kendilerini böyle görmüyorlar ama böyle olmak durumundalar. Ve e, bu yapının yani senin e, sö söylemiş olduğun birileri git, gitti işte taraftarlar gitti, şeyler gitti antrenörler gitti, e, yönetimler gitti, futbolcular gitti. Taraftarlar burada duruyor. O zaman biz taraftarları daha kulüple bütünleştirecek projeleri devreye sokmak durumundayız ki burada e, tabii ki yönetimlere de ihtiyaç var. Yönetimler de bu yapıya el atmak zorundalar. Çünkü başka türlü bunun altından kalkabilme şansımız yok. Yani taraftarların da bu yapının bir parçası olduğunu e, onlar da görmek zorundalar. Çünkü aksi türlü gitmiyor. Yani baktığınız zaman e, değirmenle para taşıma para belli bir yere kadar geliyor ama paradan sonra e, bunun çözümü var. Lazım, çözüm yok. Ve Türkiye'de e, meselelerden bir tanesinin de şu olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu dernekler statüsü Anonim şirket meselesi. Bunu nasıl çözeceğimiz, çünkü bu yapı da e, kulüpleri yönetenlere şöyle bir avantaj veriyor. İşine geldiği zaman dernekler tarafına, işine geldiği zaman şirket tarafına geçiyor. Ve e, buradan e, tam anlamıyla şeffaf bir model çıkmıyor. Ve o model çıkmadığı için de bu model e, uzun zamandır devam ediyor. Birileri bu modelden nemalanıyor. Hatta bundan alanlar arasında e, sizleri tenzih ederim ama bir takım taraftar örgütlenmeleri de var. Yani o nitelediğimiz, az önce Dinçel'in de söylediği o yapılar da buradan nemalanıyorlar. Çünkü o iktidarın bir parçası haline dönüşmeye başlıyor. O yüzden e, önümüzdeki süreç aslında bizim önümüze bence çok önemli bir alan açıyor. Yani pandemi sonrasında dünyada spor ve futbol değişe değişecek. Başka şansımız yok. Ama bu değişim sürecinde taraftarların olması bu yapının daha farklı bir aşama evrilmesine yol açabilir. O yüzden de ben her ne kadar çok yol alınması gerektiğini düşünsem de daha ilimselim, onu söyleyeyim. Evet Gökhan, bu konuda ben aslında senin de fikirlerini
1: merak ediyorum. Yani e, yani taraftarlığında, evet, Sean Hamil Hoca gerçekten bu konuda Sporters Daireti'nin İngiltere'de kurucularından biridir. Çok büyük tecrübeleri var. Yani FC United Manchester'ı kuran e, arkadaşların da onun çevresinden yetişerek e, böyle bir FC Wimbledon aynı şekilde... Ee, devam ediyorlar. Yani e, şimdi gerçekten futbol ekonomisi kalmadı. Yani bugün Türkiye'de bakarsak sadece süperlik belki oynanabilir, diğer liglerde herhangi bir ekonomi kalmadı ve hocanın da dediği gibi bir bir kooperatif yapının taraftarların gerçekten bu işin e, gelir kaynağının ana etkenleri olduğunu zaten bütün şemalara baktığınızda futbol ekonomi, ekonomik ekonomi şemalarında hem medya firmalarının hem de kulüplerin ortak birleştiği yer taraftanlardır. Gelir kaynakları olarak baktığımızda. Onun için yeni model geliştiğinde, Vekan merak ediyorum senin görüşlerini. Gerçekten bir taraftar dikkate alınarak oluşan yönetim kurulları veya kulübün içerisinde taraftan temsilciliklerinin ciddi alındığı bir örnek bir yönetici olabilir mi? Yani yönetimin içerisinde taraftarla ilişkiyi gerçekten sağlayan bir yönetim veya komple taraftar yönetimden de bahsedebiliriz. Bu da mümkün Türkiye'de. Şunun da e, altını çizdiğini söyleyeyim. İddia gelirleri de bir gelir dünyada başka bir yerde yok. Biz kulüplerimizi yönetebiliriz. İnanın buna. Yani gerçekten taraftarın bilimsel e, verilere ve kendi profesyonel hayattaki becerilerini kulüplere yansıtırsa taraftarlar emin olun kulüpleri biz yönetebiliyoruz. yani Çünkü iddia geliri tek başına kulüpleri yet yönetmeye yetiyor. Üçüncü ve ikinciliklerde özellikle. Yani İngiltere'de böyle bir şey yok. Mesela size iddia geliri vermiyorlar. Niye versin ki? Adamın özel şeyi, seni bu pastadan sana vermek istemeyecektir. Onun için Uzatmadan Gökhan, görüşlerini almak istiyorum. Yani taraftar bu süreçte kendini nasıl mevzilemeli, yeni örgütlenmeler nasıl olmalı?
0: Ya Ben şimdiye kadar söylenenleri çok değerli buluyorum. Ee, ya önce şunu sormam lazım açıkçası. Hangi taraftar? Yani şöyle, şimdi taraftar dediğimiz şey bizim şu an konuştuğumuz ve içinde bulunduğumuz grup mu? Yoksa Ahmet Hoca'nın bahsettiği aslında şu an e, konumlanan, e, iktidarın yanında konumlanan iktidar derken kulüp yöneticilerinden bahsediyorum onların yanında konumlanan ve onların isteklerine göre hareket eden taraftardan mı bahsediyoruz? Eğer o taraftardan bir beklentimiz varsa ben çok gerçekçi bulmuyorum. Ama eğer bizim burada konuştuğumuz ve aslında olması gereken taraftar modelinden bahsediyorsak evet yeni dönemde, oluşabilecek bir yeni dönemde bu taraftar modeli beni içerisinde yer alabilir, çok da doğru işler yapabilir, üyelikle doğru işler yapabilir, daha işte kulüp içerisinde sorumluluk alabilir, doğru işler yapabilir. Bundan daha ziyade, şimdi ben akademinin içinden de bir insan olduğum için önce şunu e, belirtmem gerekir. Şimdi ben spor yöneticili bölüm mezunuyum. Yine üniversitede de aynı şekilde spor yöneticili bölümü değil ve bizim alandan mezun olan birçok arkadaşım maalesef, maalesef ki hiçbir kulüpte iş bulamadı. Yani neden? E, şimdi spor yöneticiliği diye bir bölüm var ve sporun yönetiminde spor yöneticiliği mezunları yok. Çalıştığı alanlar gençlik spor il müdürlükleri. Neden? Ya burada tabii ki mezun alanların e, donanımsal yapısını sorgulamak gerekir. O işin farklı bir boyutu ama. Şimdi kulüpler için de e, dönüp bakıldığı zaman ihtiyaç duyulan e, donanımsal e, yapı değil aslında. İhtiyaç duyulan sadece para maalesef. Yani Nasreten Hoca'nın dediği gibi para veren düdüğü çalar misali beraber oldu her şey. Ya Benim gönlüm açıkçası bundan yana değil. Benim gönlüm açıkçası e, taraftar katılımlı bir modelin gelişmesinden, her şeyin daha da demokratikleşmesinden ve e, kulüplerin er birliğiyle yüceltilmesinden yana, yani daha sportif anlamında daha başarılı olmasından yana diye kısaca
1: özetleyebilirim. Bir sorudan soruyorum o zaman, müsaadenizle. Ee, mesela gerçekten taraftarın e, bileyim, federasyon tarafından, kulüpler tarafından, yöneticiler tarafından dikkate alınmadığını hepsini ifade ettik ama e, Ahmet Hoca'mın yani 90'lı yıllardan beri yaptığı çalışmalar, e, yazılar, makaleler, kitaplar, katıldığı oturumlar hepsini bir araya koyduğumuzda 90'ların yılların başında çok popüler olmayan e, spor sosyolojisi son yıllarda büyük bir e, mesafe kat etti. E, spor oku alanında olsun, tarihsel alan spor tarihi anlamında olsun, yönetimsel olarak olsun büyük e, entelektüler spor entelektüeller oluştu. Ama spor, spor interlektörleriyle taraftarlar arasındaki uçurum nasıl biliyorsunuz. Enteresan olan, olan on. onlar da aslında taraftarlardan ve taraftarın sosyolojik durumundan faydalanarak yerlere gelmek istiyorlar. Bir şeyler anlatmak istiyorlar ama onların da taraftara yöneticiler gibi, federasyon gibi yine uzakta karşı duran kötü çocuklar gibi baktığını hissetmeye başladım. Bununla ilgili ee, yine dinçerden başlayalım. Hocam siz toparlayacaksınız.
3: Biraz dağılacak şekilde. Ben e, o bahsettiğim hani, ilgiden e, rahatsız değilim. Öyle söyledim öncelikle. Yani o ilk başlarda söylediğim bir tribün business dediğimiz o hani, ana akım tribüncüsü olarak ifade edebileceğimiz bu işi ekmek kapısı gören e, bir profildense hani bu işe biraz daha romantik yaklaşan o bahsettiğim entelektüel tar daha evli oldu düşünüyorum yani. E, o yüzden e, çok uçurum olduğunu da düşünmüyorum yani hayat gerçek bir hani herkes görüyor yani e, o entelektüel profilin e, aksine e, katkı sağladığını da düşünüyorum hani bu işin e, işte yazısına çizisine e, kültürüne onun bir parçası zaten bu hani her kültür beraberinde böyle bir şey de getirmeli getirir getirdi zaten. Hani onu ayıracak, onu başkalaştıracak bir şeye gerek yok bence. Ee, çok uçurum dersen, yani uçurum her zaman var. Yani e, sadece bu alanda değil, Ahmet Hocamın söylediği gibi, hani, bu hayattan uzak bir şey değil. Hayatta şiddet varsa futbolda da var. Ee, hayatta başka şeyler varsa farklı bakış açıları varsa futbolda da olacak. Ben böyle bakıyorum konuya.
2: Yani sen, sen bir uçurum olduğunu mu düşünüyorsun? <gülüyor> arada. Ben cid
1: çok ciddi bir uçurum var. Yani iki buçuk yıldan beri ben, özellikle ben hayatta hani bu sosyal medyadaki etkileşme, etiketlemelerde böyle çok kendi mesela çok takipçim olmaz. Çok da takipçi olacak işler de yapmayı sevmiyorum açıkçası. Ben kendi iletişim amaçlı olarak kullanıyorum sosyal medyayı ama e, kurulumuz açısından, açısından baktığımızda 2013'te taraftar kulüp yönetimini uyguladık. Taraf, e, kulübün e, islasını iki kere engelleyerek kulüp iflası erteleme yasasından ilk faydalanan bizdik. Ortaya atan da belki bizdik taraftarlar olarak. Çok ciddi bir çalışmanın bugün hiçbir kurumda, hiçbir spor entelektüleri arasında hiçbir değer bulmadığını, özellikle mesela belgesel filmimizden, ondan sonra yaptığımız çalışmalardan hiç çok fazla bahsedilmediğini ve gündeme getirilmediğini, yani mesela çok beğendiğim Türkçe yayın yapan e, ...spor dergilerinden diyeyim ...veya spor sosyal medya dergilerinden diyeyim. Avrupa'da en küçük... ...Münşü Glapa şunu yaptı deyince... ...patır patır haberler geliyor. E, ne bileyim karşıya kadar birisi... ...veya ne bileyim Kayseri'de... ...bir taraftarın yaptığı bir şeyi çok fazla... Hani, ...ele almama durumu oluşuyor. Yani görmeme durumu oluşuyor. Yani bunu... Akademi açısından söyleyecek olursam ciddi bir e, görme meraklıktan geldiğimizi söyleyebilirim. Yani çok fazla da şey de demiyorum. Hadi bizi alt kiştiğine, dükacıklığını, sırtınızı alın falan dedi bir şey diyor. Yani ama e, good practice dedikleri yani <gülüyor> iyi örnekler durumu gerçekten yaşanıyor. Biz şu ana kadar hep sessiz kaldık. Yani belki de bu programda bir şekilde usulünü uygun da ifade etmeye çalışıyorum. Gerçekten lütfen kimse de yanlış anlamasın ama e, sahiplenmesi gereken güzel örnekler varken. Ve gerçekten yeşeren bir alan varken çok büyük kuraklıklara işaret ederek ama dışarıda küçücük olan mesela küçük olan şeyleri büyüterek anlatıldıklarını anlattıklarını görüyorum bazen insanların. Özellikle mesela FSI Kongreleri'ne katıldığımızda ben 2007'den beri katılıyorum şahsen ve THD ile artık son 7-8 yıldır katılıyorum. En çok e, temsil ettiğim, Türkiye'deki taraftarlardan, taraftarlar tarafından yapıldığını en çok çalışmamın Türkiye'deki taraftarlar tarafından yapıldığında bahseden bir tane entelektüel bana gösterir. Bizim yaptığımız herhangi bir TD'nin yaptığı herhangi bir çalışmayı Harvard Üniversitesi'nin misafir olarak Olympia Kuf Kulübü'nde yaptığımız bir tane bahseden spor entelektüeli Yani Sadece Akademik Sakarspor Spor için söylemiyorum, Taraftar Derneği için de söylüyorum. Yani onun için kimseyi de lütfen e, bir yani hedef olarak konuşmuyorum ama gerçekten birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Biz akademisyenlerimize, Amit Hoca'ya ve diğer birçok arkadaşımızı can kulağıyla dinliyoruz. Ben emin olun e, şu anda yapılan canlı yayınları 13-14 saat yayın dinliyorum e, belli kişilerin yaptığı. Çünkü gerçekten çok ciddiye alıyorum. Yapılan çalışmalar, bilimsel değerleri bize yol gösteriyor açıkçası. Ama bir yerde buluşamıyoruz gibi bir serzeniş de değil bu. Gerçekten ispatlarıyla söylüyorum şu anda. Yani birçok çalışma, yani kadın futboluyla ilgili... Konak Belediyesi'nde yapılan çalışmaların ulusal medyayı boş verin yani alternatif spor entelektüeller arasında bahsedildiğini düşünüyor musun? Ee, bu kalsana sorayım ben tekrar
2: soruyor yani. Yani bu konuyla ilgili gerçekten bir birikimimiz var yani bir dolmuşluğumuz var. Ee, en ben sorunun bizde olduğunu düşünüyordum. Nasıl bizde olduğunu düşündüm? Yani, yeteri kadar duyurmuyor muyuz? Yeteri kadar e, iletişimımızda ee, bu iyi insanlara, bu kurumlara e, sesimizi duyuramıyor muyuz diye düşünüyordum. Daha sonra birebir iletişime geçtiğimiz zaman, yani artık bir, belli bir tanışıklık olduktan sonra ve e, birebir iletişime geçtikten sonra da bu durumun e, çok farklı... E, Birkaç örnek dışında değişmediğini gördüm. Yani sana katılıyorum bu konuyla ilgili. Yani güzel örnekler, işte senin dediğin gibi iyi örnekler ortaya koymaya devam edip e, bu konudan vazgeçmeyeceğiz. E, tabii ki bu insanlara ulaşmaya, bu kurumlara ve kişilere ulaşmaya e, devam edeceğiz. Fakat bir kayıtsızlık var. Evet, bir tepkisizlik var. Hatta geçen gün yaptığınız bir programla ilgili Twitter'dan e, etiketlediğiniz insanlar konusunda sana geri dönüştürülmüştüm. Yani herhangi bir, işte, bir beğeni bile. İnsanın gönlünü alabiliyor değil mi? <gülüyor> Sosyal medyada. E, yaptığınız işe değer verildiğini hissediyorsunuz. Ama bu bile yani bir parmak dokunuşu bile gelmiyor çoğu zaman. Örneğin ben e, sizin yaptığınız yayınları Taraftar Hakları Derneği'nin e, sen çok değerli bir üyesisin. Yeniktaşlarından da birisin. İltişim herkesi ulaştırmaya çalışıyor. İşte, Ahmet Hocam'a yolladığım bir kaydı. Ahmet Hocam iki gün sonra beni telefonla arayıp benimle tartışıyor, bana anlatıyor programı. Ya bir örnek. Ya. Bunlar çok kolay şeyler aslında. Yapılabilecek şeyler ama... ...ya çok yoğunlar ya bu tarz incelikleri, ince işleri ayıracakları yok. Ya bilemiyorum. Onlara sormak lazım.
4: Ben burada olmayan insanların kıl da çok... Fazla... Vurkal, vur ben senin kadar ilimsel değilim. Ben biraz daha netleşeceğim. <gülüyor> Metin'in söylediklerini daha e, net bir şekilde ortaya koyayım. E, Türkiye'de özellikle entelektüel e, olarak sporla ilgilenen e, bir kesim var. E, ve bu kesimdeki arkadaşlar... E, su başlarını tutmuş vaziyetteler. Bazı işte kitaplar çıkartıyorlar, dergiler çıkartıyorlar. Ama e, bu arkadaşlar şunu tabii onlara mesela söylediğiniz zaman pek kabul etmezler. Ya aslında siz de bir cemaatsiniz Ve siz de bu cemaate kendiniz dışında kimseyi almıyorsunuz. Burada, burada ilk kez bu ifadeyi kullanıyorum. E, çünkü bu arkadaşlar sadece siz değil. Mesela ben de bu alanda yıllarda çalışan bir insanım. Mesela beni de pek şey yapmazlar. E, açık söyleyeyim. Ee, ...o yüzden... E, ...yani bunlar böyle daha romantik... ...başka bir yerden bakıyorlar. E, Metin'in söylediği gibi... ...işte e, Senpo'yla ilgili... ...bir şey olduğunda ya da... ile ilgili bir şey olduğunda... E, ...gayet güzel paylaşırlar ama... ...Türkiye'de bir şey olduğunda paylaşmazlar. Çünkü... E, e, ...bir taraftan da şöyle de bir huyları da vardır... ...onu da size söyleyeyim. E, yani bu arkadaşlara... ...lafa geldiği zaman Türkiye'nin en demokrat... ...en solcu, en e, bilmem... ...tırnak içinde şeyleridirler. Bir de işin... ...böyle bir boyutu vardır. Ama... Ee, maalesef e, baktıkları yerin ben çok doğru bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yani e, bu arkadaşlar olay son derece romantik bir yerden bakıyorlar. E, baktıkları romantik yerin ben ayaklarının yere bastığını falan da düşünmüyorum. Yani e, bu romantik yer bir yere kadar gidiyor. Oradan sonra da çuvallıyor. Yani açık konuşmak gerekirse. E, yani yaptıkları şey e, Türkiye'de e, spora dair de, Türkiye'de başka alanlara dair de e, çünkü hep aynı isimlerden bahsediyoruz. Aynı isimler başka yerlerde de varlar. Ee, ve onlar e, dediğim gibi söz konusu alanla ilgili olarak mesela e, alana dair bir şey en e, sanki en iyi onlar biliyor. E, en iyi onlar e, her şeyi farkındalar ve böyle bir algı yaratıyorlar. Halbuki e, gerçekten e, bu ülkede e, güzel işlerin de yapıldığı e, gerçeğini insanların e, yapılan bir şey konusunda takdir edilmesi gerektiği gerçeğini onlar da gayet iyi biliyor. Ama e, söz konusu olan şey e, bu ülkeye dair yapıldığında maalesef bu görmezden gelme ya da sanki yok farz etme gibi bir durum içerisine giriyorlar. Ben bunun e, artık e, şey getirdiğini düşünüyorum. Yani hakikaten böyle kabak tadı verdiğini düşünenlerden bir tanesiyim. O yüzden de e, yani eskiden daha nazik, daha böyle kibar konuşurdum. Ama artık pek buna pek bunu şey yapmıyorum. E, umurumda da değil. Yani daha net dile getiriyorum. Yani bakın, e, yani siz belki şeyde bulunuyorsunuz ama ben çok daha net dile getiriyorum. Çünkü bu arkadaşlar e, hakikaten baktıkları yerin yerden e, böyle sağlıklı e, gerçek anlamda bir spor kültürü ve futbol kültürü falan çıkmaz. Bu tamamen böyle romantik e, hayallerden ibaret bir futbol kültürüdür. O, o futbol kültürünün de ben bu ülkenin futboluna, bu ülkenin taraftarlarına, bu ülkenin takımlarına bir şey getireceğine inanmıyorum. Biraz ağır konuştum belki ama böyle böyle bu kadar net.
1: Hocam ağır değil. Yani eğer gerçekten ülkemizde ge gerçek bir spor kültürü, sporun tarihi, ondan sonra yönetim yapısı, ekonomik yapısıyla ilgili eğer e bilgi motor güç olarak kabul ediyorsak bunun e en büyük yolcularının taraftar olduğunu düşünüyoruz. Eğer... Bu birleşme sağlanırsa Burada bir serzeniş de değil bizim söylediğimiz. Belki her şey yeni olduğu için, taraftar için de belki de yeni. E, akademisyenler için veya işte bunun e, gazeteciler için, spor entelektörleri için, için de yeni bir alan. Herkesin bir heyecanı ve herkes bir uğraş içerisinde zaman bulamamış olabilir bugüne kadar ama e, biz rica ediyoruz yani böyle bir uçurumun ortadan kaldırılmasını yani eğer varsa tabii belki de ben de yanlışımdır. Bunu sadece hissiyat olarak söylüyorum. Bir tespit değildir bu. Yani böyle hissediyoruz. Böyle bir e, e, soruyu da yöneltmek istedim size. Yani bu e, bağlamda. Evet Gökhan.
2: E, bir, ekleme, bir ekleme yapmak Şimdi haklı, oldum, haklı olduğumuz nokta şu. Bir örnekle açıklamak isterim. E, bu 6222 sayılı yasanın e, daha ağır şartlarla yenilen, yenilendiği dönemdi. Bizler e, o dönem bu e, yasanın... E, Mecliste oylanacağını, şey, genel kulda oylanacağını öngörerek e, hızlı bir refleks gösterdi. Yani, yani bu hızlı refleks dediğin, Çerin Emi tabii ki tartışılmaz. E, gecelerce çalıştığı bir taslağa karşı bizim e, e, önerilerimizi, yani taslaktaki yanlışların neler olduğunu, taraflar e, adına ne gibi sorunlar yaşay yaşayacağını... E, metin haline getirdi, bir yazı haline getirdi ve bunu meclisteki muhalefet partilerine sundu. Diğer bir kanattan da bizler taraftar gruplarıyla iletişime geçerek yeni gelen yasanın nasıl bir ağır bir yasa olacağını anladık. Yani hem kuliste hem sahada hem de kulislerde bu yasanın o şekilde geçmemesine dair elimizden gelen çabayı gösterdik. Yani bunu görmemelerine imkan yok. Öyle söyleyeyim işte. Yani sosyal medyadan yürüyorsa bu bir takım şeyler orada görünürlük önemliyse Türkiye'deki tüm taraftarlar, taraftar grupları imza imzaya çıktı. Yani bu yasanın bu şekilde geçmesine e, karşı olduklarını ve gayet e, uygun bir dille taraftarları bir partner olarak diyalog partneri olarak görün. Oyun taraftarlarla güzel şeklinde bir bildirle çıktılar. E, çıktık daha doğrusu biz de bu e, olayın e, lokomotiflerindendik ama aynı zamanda paydaşlarından biri. Ve bu yaratılan etki e, işte. Medyeliste de yanık olutu ederim ve bu yasanın belli maddeleri işte göstaramasıyla işte el e, parmak izi taramasıyla suda girmek gibi i̇şte spor alanlarının bu şekilde genişletilip spor alanı kavramının artık elimizden çıkıp stadyum ulaştığımız her anlık kapsayıcı e, şeklindeki maddeler bu taslaktan çıkartıldı Şimdi bunu görmemek eğer spor alanında ürün yapıyorsanız ya yani bu alandan ekmek kazanıyorsanız ve bu alandaki entele entelektuelseniz bunu görmemeniz hem mümkün değil. Görünmemesine imkanı olmayan bir şeydir. çünkü Fakat inanılmaz bir şekilde biz <gülüyor> ya, taraftarlar, biz derken taraftarlar evrenimi kastediyorum, hiç tale e, alınmadı. Yani gündeme getirilmedi. Sadece yasanın işte belli maddelerde geçildiği bulundu Bu biraz şeyle de alakalı olabilir. E, bahsettiğimiz e, siyasi iklimin tabii geçmişten bugüne gelen e, bir süreç de var konuyla ilgili ama Bahsettiğimiz medya alanında koşullardan da kaynaklanıyor olabilir. Yani siyaset sadece bizim tribünlere sirayet etmiyor. Medya alanında bu anlamda biraz kapatılmış durumda. Yani alternatif e, ya da muhalif diyebileceğimiz yayın organları çok fazla yok ne yazık ki. Belki onların da kaynaklanabilir ama bu konuyla ilgili biraz daha e, dediğim gibi entelektüellerimizin, spor entelektüellerinin biraz daha e, konunun özüne
4: uygun. Türkiye gerçeklerine uygun hareket etmesi. Hareket etmesi Bur Burkal hala çok iyi niyetle konuştuğunu söyleyeyim sana. Yani e, çok e, yumuşak konuşuyorsun. E, çünkü e, kendin de aslında ipuçlarını verdin. Yani mesela bunları beğenme, beğenme gibi ya da bunu en azından e, hiçbir şey yapmasa bak şöyle bir şey oldu diye e, duyurabilirlerdi. Ama onu, da, onu bile yapmıyorlar. İşin doğrusu bu.
1: Bir tane daha sorum olacak aslında. Onu ben sorarsın diye düşünmüştüm ama hocam ee, özellikle sizin hani bu konuda muhakkak e, okuduklarınız ve duyduklarınız bu konuda çok yazılmış şeyler var. Top, toplumsal sorumluluk projeleri CSR dedikleri. Üzerinde <gülüyor> bir sürü eleştirisel e, e, yayınlar da yapıldı. Şimdi şöyle bir şey var. Yani siz toplumsal sorumluluk projesini e, bir demokratikte örgütü olarak, sorumluluk alarak e, kendinize düşen e, paydan insanlara bir şeyler katarak, kendi gücünüzü onlarla paylaşarak e, bir yardımlaşma ağı oluşturuyorsunuz. Şimdi Türkiye'de taraftarların ve kulüplerin için, taraftarların örgütsüzlüğü bir kere, taraftarlar örgütlü değil. Örgütlü olmayan bir yapının kalkıp Türkiye'de çok fazla toplumsal sorumlu projelerine girip aslında e, yani çok yani çok kritik bir soru yani aslında görevi midir? Yani eve lazım olan camiyi haramdır diye bir şey var. Mesela Türkiye 2. ve 3. ligleri e, e, kulüpler birliği 9000 tane aileye yardım yapmış. E, 2. ve 3. liglerde benim bildiğim evini kaybeden 4-5 tane tokçu var. Bankaya borcunu ödemediğinden dolayı. Yani sizin kendi liginizde oyuncularınız ve ekonomik durumunuz bu kadar kötüyken bütün zaten son zamanlarda kulüpler de bunu çok fazla yapıyor. Taraftarlar da bunu yapıyor. Yani benim burada sorum... Yani aslında bir güçsüzlüğü örtme aracı olarak bu kullanılıyor toplumsal sorumluluk projeleri. Yani bugün dediğim gibi yani senin kendi örgütlenmen yok. Doğru düzgün bir aidat toplama yapın yok. Dernekleşme yapın yok. Derneklerle, dernekler masasıyla doğru düzgün ilişkin yokken ortaya çıkıp sürekli birilerinin duygu kasma dediği herhalde Türkçesi tam budur. Yani insanların hani yani arabesk bir yerlerine dokunup oralardan ayrıca acılarıyla oynamak gibi gelmiyor mu artık? Yani sporda özellikle bu toplumsal sorumluluk projelerini taraftar açısından da değerlendirmek istiyorum. Bunu nasıl
4: daha düzenli ve anlamlı hale getiririz? kulüpler açısından da bunu dinlemek istiyorum Şu, son olarak. Şuradan, şuradan başlayabiliriz belki. Yani e, bu sosyal sorumluluk e, meselesi aslında e, Türkiye'de de bir son 10 yıldır daha fazla, e, son 10-15 yıldır bizim gündemimize gelen, e, hatta ee, üniversitelerde ders ders olarak da sosyal sorumluluk derslerinin ben gündeme geldiği e, dönemin dönemi de gayet hatırlıyorum. Yani nasıl gündeme geldiğini işte e, ve ne şekilde e, ortaya konduğunu da hatırlıyorum. E, şimdi burada e, bu sosyal sorumluluk meselesini tabii şuradan almak lazım. E, ben e, az önce konuşmanın içerisinde söylerken, sivil toplum örgütü e, ifadesini kullanırken e, kulüplerin Sivil toplum örgütü olarak içinde yaşadıkları e, ilçeye dair, kente dair, ülkeye dair bir takım sorumlulukları olduğu meselesi başka bir boyut. Yani burada e, siz e, mesela bir kulüp olarak, bir spor kulübü olarak ya da bir futbol kulübü olarak kendinizi nasıl niteliyorsanız e, onun üzerinden gidersiniz. Mesela e, karşıya kal, e, olduğu zaman bir spor kulübü dersiniz. E, ama mesela e, işte... Başka bir kulübe gittiğiniz zaman bu işte Altınordu futbol kulübüdür ee, ya da işte bilmem şurası futbol kulübüdür. Ee, kendi içerisinde buna göre nitelersiniz ve onun üzerinden gidersiniz. Şimdi bir spor kulübüyseniz içinde yaşadığınız kentteki oradaki hemşerilerinize spor yaptırabilecek bir takım organizasyonların e, hayata geçirilmesi de bir sosyal sorumluluktur. Yani olaya bu taraftan da bakabilirsiniz kulüp açısından yaklaştığında. Ee, taraftarlar açısından yaklaştığında ise haklısınız. Yani burada e, örgütlenme meselesi, yani kendi ayakları üzerinde durma meselesi ve öncelikle kulüple bütünleşmenin sağlanması gerekiyor. Yani taraftar kulüp bütünleşmesi o e, Avrupa'daki uygulanan fan coaching sisteminin e, Türkiye'de pek uzantılarını görmüyoruz. Aslında görebilsek çok daha farklı şeyler olabilir. Yani kulüple taraftarların iç içe geçmesi çok daha hızlanabilir bu süreç içerisinde. Ama ee, burada Türkiye'de e, aslında hem kulüpler düzeyinde hem taraftarlar düzeyinde bu sosyal sorumlulukta haklısınız. Yani böyle bir algı yaratılıyor ve bunun üzerinden gidiliyor. Halbuki e, mesela Türkiye'de e, mesela biz bu pandemi sırasında e, geçen günkü yerinde de aynısını söyledim. E, mesela biz önce futbolculardan, sporculardan bir şey görmedik. Önce yabancı futbolcular e, mesela Galatasaray'da Muşter'a ee, daha say e, diğer futbolcu futbolculardan ilk Mustafa'yı gördüm. Ee, bir takım e, bağışta bulunma, e, işte maske, sağlık kitleri verilmesi gibi. Sonra Türkiye'de e, mesela bazı futbolcuların isimlerini duyduk biz. E, ama o isimlerini duyduğumuz futbolcular mesela Adem Büyük gibi, Fenerbahçeli Altay gibi. Yani böyle aslında çok ön planda olan futbolcular değildi. Yani daha ön planda görünür olan futbolcuları biz duymadık. Ha bazen şey diyebilirsiniz ya işte bunu illa göstererek yapmanız gerekilmiyor, gerekmez. Ama e, bu kadar üst düzeydeyseniz bir şekilde bu yansır. Yani bir şekilde duyulur, duyulur. E, burada da ben e, Türkiye'de e, taraftarların e, tabii ki o örgütsüzlük meselesi burada yansıyor. Yani mutlaka sosyal sorumluluk yapmalılar mı? Hayır, yapmak durumunda değiller. Ama e, bazı hallerde e, mesela hiçbir şey yapmasınız bile. Ee, şunu yapabilirsiniz. Mesela şu yapılabilirdi belki. Ee, bunu yapan kulüpler ve taraftarlar da vardır ama ne kadar yansıdığı o da ayrı mevzu. İşte işin e, bir kısmı da orası. Belki de e, o kısmı az önce e, senin de şikayet ettiğin, benim de e, serzenişte bulunduğum kısma da giriyor. Yani belki bazı şeyler yapılıyor. Bunlar medya kanalında da duyurulmuyor. İşin bir de böyle bir boyutu da var. Yani medya e, gerçek anlamda belki haber değeri taşıyan e, hikaye de elde taşıyan şeyleri bize taşımıyor. Ve bizim bunlardan haberdar olmamızı ve bu, bu şekilde bir e, kalp bağı ya da gönül bağı kurmamızı e, da istemiyor da olabilir. Bilmiyorum. Ama böylesi bir süreç de yaşanıyor olabilir. Ve baktığınızda taraftarlar e, mesela bu süreç içerisinde e, hatırlarsanız işte İngiltere'de Mourinho'yu gördük. Sokaklarda e, bir takım şeylerin paket edilmesi, işte insanlara ulaştırılması. Mesela Burada biz futbolcuları, teknik isimleri pek görmedik. Asıl insanlar bunları görmek istiyor. Ve gerçekten de son yıllarda medya bize şöyle bir şey getirdi. Medya hayatımızın içerisine girdikçe oyuncu daha fazla bilinen, tanınan insanları böylesi alanlarda daha fazla görmek isteme ve ya siz bu kadar para kazanıyorsunuz, bu kadar şeydesiniz, niye buralarda yoksunuz gibi bir algı da yaşanmaya başlandı. Halbuki e mutlaka orada olmaları gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor ama insanlar bir anlamda tanıdıkları, bildikleri, hayranı oldukları insanları da orada görmek istiyorlar. İşin e bir de böyle bir yanı var diye düşünüyorum.